0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security-podcast van Tesorion, Cybersecurity All-in. Dit is aflevering 47, opgenomen op 27 mei 2021. In deze aflevering bespreken we het recente Security-nieuws... Ik ben Lex Borger en vandaag is ook collega Siska Jonker aanwezig. Hi Siska, hoe is het met jou?
1: Hi, prima. Hartstikke goed. Ik ben blij dat de zon weer een beetje gaat schijnen. De volgende dagen dan wordt het hartstikke mooi weer. Dus daar krijgen we met z'n allen, tenminste ik in ieder geval, krijg er heel veel energie van. Dus ik heb ook zin om met jou, als begin daarvan, buiten schijnt de zon al, om deze podcast op te nemen.
0: Ja, prima. Gaan we een lekker gesprekje hebben. Ik las gisteravond en vanavond was er ineens weer een hele nieuwe opleving van nieuwsberichten over Flubot. En er zat een stukje in uh, security.nl wat ik getagd had. Wat je ziet is dat ineens, uh, ik denk dat de oorzaak is wel wellicht dat KPN naar buiten is gekomen met dat nieuws. Maar ja, als je dan leest van Flubot, dan denk je van het wordt wel een beetje overdreven geloof ik.
1: Nou, ja, mijn idee, want het is niet zo dat door deze link te volgen... dat je dus inderdaad meteen enorm gehackt bent. Want je moet er wat voor downloaden en je moet er nogal wat voor doen. Dus er zitten heel veel drempels in. Ik was verbaasd. Ik heb begin mei, heb ik er zelf al drie ontvangen. Dus toen dacht ik, ja, dat is redelijk zonklaar. Het zijn ook bedrijven waar ik nog nooit van heb gehoord. Dus als je nou nog zegt van... Je je hebt een pakketje van Amazon. Dat wordt bij heel veel mensen, trouwens ik niet, maar bij anderen wel. Maar het waren allerlei bedrijven waarvan ik denk nog nooit van gehoord. En dan zou je toch weten of je daar wat besteld op zou je denken.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat qua die bedrijven pakken ze, wat zie ik hier het voorbeeld, DHL. Er wordt natuurlijk nou in deze covid-tijd ontzettend veel besteld en bezorgd.
1: Ja, het, is wel, het is wel bezorgd DHL, maar het gaat dan bijvoorbeeld over dat ik Carb Part zou hebben besteld. Nou, dan nou doe ik datzelfde, dus uh, dat zou je dan toch weten. Of iets van MCT Sutopia, nooit van gehoord. En het wordt dan bezorgd door DHL. Ja. Dus het zijn allerlei bedrijven of een boek van Argos...
0: Ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze je willen triggeren van, uh, met, met die specifieke informatie van, oh jee, er gaat iets fout. Dat je dus daarbij minder goed nadenkt over, wat ben ik nou aan het doen? Maar je wil gewoon kijken van, hey, als ze nou iets fouts gaan bezorgen, misschien kan ik het nog stoppen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel uh, wat je triggert. En uh, nou zijn wij groot geworden in de cybersecurity. Dus dat betekent dat wij uh, alert zijn om te denken... ja, weet je, daar heb ik niks besteld. Ik heb zo, dus dit is om mij te verleiden, om daar inderdaad op te klikken. Van, er gaat iets fout en dit moet ik afzeggen. En dat is het risico wat je neemt. Maar vervolgens zou je dus volgens het verhaal wat moeten downloaden. Ik heb het er natuurlijk logischerwijs niet op geklikt, dus ik kan dat niet checken. Maar er zitten wel wat drempels in, lijkt mij, om nog te zeggen... jongens, annuleren maar, dit gaan we niet doen.
0: Wat ik zo 1, 2, 3 zie is... Je moet, je moet een app installeren op Android... buiten de Google Play Store om... en dan uh, met alle extra permissies die je daarbij moet geven... dan moet je de app ook nog weer extra permissies geven. Dus het is best wel... Uh, als computer-analfabeet, want die, dat zijn de mensen waarvan je verwacht dat ze hierop doorklikken, moet je toch aardig goed zijn in het opvolgen van gedetailleerde technische instructies. Wil je het voor elkaar krijgen?
1: Mijn idee. En dan zouden bij iedereen hopelijk alle alarmbellen afgaan. Oftewel. Maar het niet. Schijnbaar niet.
0: Er is altijd een subset die kennelijk hier heel succesvol mee doorslaat. Want anders.
1: Wat ik. Een... Goeiend vind in dit verhaal... is dat ik dus al uit eigen ervaring weet... dat het daar sinds begin mei is. En dat het nu eind mei dus ergens explodeert.
0: Ja, ja dat vond dat... ik ook opvallend. Want de eerste berichtgevingen... zaten na het begin van de maand.
1: Ja, en die vind ik interessant. Ik denk, wat maakt u dat Zouden ze er iets aan veranderd hebben... waardoor het makkelijker op te volgen is? Dat mensen daar makkelijker... Uh, op ingaan? Het triggerde mij. Ik heb ze niet meer gehad. Dus ik ben benieuwd. Ja. Daar gaan er vast
0: nog wel wat van horen. Jazeker. Ik, ik ben benieuwd naar de analyses. Want de vraag die jij stelde is best wel interessant. Van waarom heeft het nou zo'n opleving? En waarom is die opleving dan ineens in het normale domein? Klopt. Maar ja, dan kom ik op een ander punt. Wat ik wilde aankaarten. En dat heeft ook te maken met de COVID-tijd. En eigenlijk weer met het heropenen van de maatschappij. Want het viel mij op dat op. De rasjes waar je wil gaan zitten, dat men vooral ook heel scheutig is met alsjeblieft een QR-code, hier heb je het menu of uh, zo. We gebruiken QR-codes vrij algemeen in het dagelijks leven, zelfs voor security-operaties. Als je een ideal betaling doet, dan kun je dat tegenwoordig met QR-code doen. Ja, als jij met Digiday, uh, met de app, uh, je ergens moet inloggen, dan krijg je ook een QR-code te scannen. Dus het wordt algemeen. Maar ik denk dat mensen niet beseffen dat een QR-code ook gewoon heel vervelende dingen kan doen.
1: Nou, ik vond hem inventief van de cybercriminelen. Ik kan niet anders zeggen, want je hebt gelijk. Hij is echt heel erg ingeburgerd al. En je zou verwachten dat je een QR-code alleen maar kan maken als je ter goede trouw bent. Nou, dat is dus niet zo. Dat je hem dus op allerlei manieren tot je kan krijgen. Een brief die in je briefbus wordt gestopt. Iets in je mail. Uh, iets in een app. En dat vind ik best wel uh, angstaanjagend. Uh, ik denk, dit is zo makkelijk. Want het is zo ingeburgerd. Ja. Uh, hoe ga je nu zorgen dat je de goede QR-codes kan onderscheiden van de verkeerde?
0: Nou, ik denk dat je ergens in, in scanners moest al een soort uh, QR-code firewall ingebouwd moeten worden. In, in de basis is een QR-code gewoon een stukje tekst wat op een andere manier weergegeven wordt. Hè, met, een, met een stipjespatroon, omdat dat dan heel makkelijk te scannen is. En ook heel makkelijk te controleren is op het niet voorkomen van fouten. Dus wat dat betreft is een QR-code gewoon een makkelijke manier om een stukje informatie door te geven en wat ook heel gewoon is geworden is dat dat stukje informatie doorgeven een internetadres is, maar ja dan ga je los, want als je in plaats van de HTTP, wat natuurlijk naar de browser verwijst, iets neerzet kun je een uh, telefoongesprek opzetten of je kunt uh, iemand in je contactgegevens toevoegen je kunt een uh, sms'je versturen ja je moet e-mail kunnen versturen.
1: Kijk eens is echt van de dom ik, ik vind hem angstaanjagend en zorgwekkend
0: en dan is het natuurlijk nog iets anders dan als jij bij het afrekenen van een idealbetaling, dan verwacht je een, een, een QR-code. Dan is dat ook onderdeel van een, een beveiligd uh, interactieproces met je webshop. Dus ja. dat, dat is iets heel anders dan gewoon ergens een QR-code die op een tafeltje geplakt zit of op een menu uh, geprint ja, nou, staat.
1: Toevallig met mijn dochter was ik ergens op het terrasje en uh, daar stonden ook al die stickers op het tafeltje geplakt. En de dochter uh, werkt niet in de cybersecurity, dus die richtte meteen de telefoon erop. En zegt, oh hij werkt niet. En nou daar ben ik blij toe, zei hij toen. <laughs> En toen uh, uh, deed ze eigenlijk haar beklag bij de ober. en zei, nee, dat werkt nog niet. Toen dacht ik, maar je kan echt aan zo'n tafeltje gaan zitten. En je kan er 25 op een tafeltje plakken. En zie maar welke je kan scannen. En natuurlijk zullen uh, personeel zal erop afgericht moeten worden. Dat ze die een, de enige van hun op die tafel laten zitten elke ochtend. Maar er kunnen, de de, uh, kunnen er gaandeweg de dag diverse bijgeplakt worden. Dus het is zo so simpel. Ja. En ik heb dat zo'n QR-code in een brief. Dat heel wijk in Assen. Daar hebben ze kennelijk een adresboek van gevonden. Die heeft het allemaal gekregen. Om een pasje te vervangen van een bank. En dat je dan echt denkt hoe bestaat het. Weet je, het is zo makkelijk om in de eeuw te trappen.
0: Ja, nou ja, er zitten gigantische databases. Die uh, iedere dag gelekt worden. Met ja, persoonsgegevens. En dus dit is een manier om... ...adresgegevens te gelden te brengen. Het is iets ingewikkelder dan e-mail sturen... ...want je zult echt ook nog de brieven moeten uitprinten... ...en uh, een moeten betalen. Maar het levert kennelijk genoeg op.
1: Nou ja, ik denk dat als criminelen uh, de moeite doen... ...om jouw jou een brief in de bus te doen... ...dat het echter overkomt dan als het een mailtje is. Ja. Dus ik denk ook dat het loont... En als je dan nou toevallig heel assen te grazen hebt genomen, daar kan je ook een uh, eerste de beste schooljongen voor vragen om uh, deur tot deur die dingen in de bus te doen.
0: Ja, de, de bezorgservice. inderdaad.
1: Het, het hoeft niet eens uh, overal een postzegel.
0: Nee, dan hoeft er geen postzegel op en er hoeft er eigenlijk niet eens een adres en een naam op. Ja, je kunt ook als gewoon deur aan deurpost. Onpersoonlijk geadresseerd neerzetten.
1: Ja, maar dan hoop ik dat er nog meer alarmbellen bij mensen afgaan. Ja, maar, want ongeadresseerde post die je vraagt om je pasje te vervangen uh, door op deze QR-code te scannen, dan uh, hoop ik toch wel dat menigeen zal denken: dat kan niet waar zijn.
0: Nou ja, maar voor je het weet hebben ze dan een uh, onpersoonlijke post die zegt maar op deze QR-code. Kun je meer vinden van deze weg, werk, weg, wegwerkzaamheden. En uh, okay. ja, er zijn genoeg plaatsen in Nederland. Waar de hele boel overhoop gegooid wordt. Met uh, verbeteringen in de infrastructuur. Dus ga je daar in de buurt gewoon posten.
1: We toch niet iemand nieuw op ideeën hè Lex? <laughs> uh,
0: nee, helemaal niet. <laughs>
1: Nou ja, ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Nou, wat daar ja. bij...
0: Even gewoon uh, voor de vuist wegdenken. Wat, wat zou je hier aan moeten doen? Want de QR-code niet laten maken kun je niet tegenhouden. Wat, wat moet je dan? Moet je tegen de horeca zeggen dat ze dat niet zo moeten laten werken?
1: Nou, ik, ik vind jouw suggestie waar je eerder over sprak. vind nog niet zo gek, hè? Dat een QR-code altijd even door een soort firewall omheen moet. Of door een scan... Waarbij je zegt: van jongens, is dit ter goede trouw of niet? Ja. En, maar dan kom je toch neer op blacklisten en whitelisten, om het zo te zeggen. Dit is een goede en dat is een fout. Hè? Dus je ontkomt er niet aan dat er weer iets achter zit wat dat beoordeelt. Ja. Stel weer. Maakt enorme vertraging. En je loopt altijd achter de feiten aan. Want het is niet heel veel anders dan een virus natuurlijk. Degenen die bekend zijn. Eh, die staan in je boevenboek. En degene die niet bekend zijn. Die worden automatisch die worden doorgelaten. En ze worden pas een keer tegengehouden. Als het een keer fout gegaan is.
0: Ja, maar zelfs als je dus de app zodanig maakt. Dat die zegt van. Hé, hey, de QR-code die je net gescand hebt. Is een opdracht om dit nummer te bellen. Wil je doorgaan?
1: Ja. Nou, het, zou, het heeft wel verstrekkende gevolgen. Zeg maar. dat, er zit een controle achter die de boel vertraagt. En de vraag is of alle systemen die daarachter hangen dat dan weer aan kunnen. En dan heb ik het over de systemen die de goedertrouw zijn.
0: Ja, nee, het klopt. Je, je verstoort een proces wat juist heel laagdrempelig en soepel had moeten ja, zijn.
1: Het is kennelijk de die we moeten betalen om, vanwege onze vergaande digitalisering in de wereld... dat daar automatisch ook heel veel aandacht moet zijn voor de security... en dus in elk proces. En dat daar dus, ja, latency, heet dat natuurlijk met een mooi woord, ingebakken wordt... en dat vertraging oploopt in het proces. En uh, dat is om ervoor te zorgen dat de kans dat jij uh, malafide handelingen verricht... in opdracht van criminelen, dat die kleiner wordt...
0: Ja, daar heb je gelijk in. Wat je dus moet doen, is als jij een QR-code in een proces wil gebruiken. Dus laten we even denken aan de horeca. Dat, dat je daar dan toch iets meer mee doet dan alleen een QR-code neerzetten. En dat je dan ook een beetje bij om beschrijft. Maar ja, dat is ook lastig. De oplossing is niet klip en klaar.
1: Nee, het is echt wel een, een dingetje. Hier gaan nog wel een aantal noten over gekraakt worden in onze branche.
0: Ja. Voor
1: het opgelost is
0: want dan, dan kom je met van die QR-codes, dat is natuurlijk uh, ook nog heel bruikbaar in uh, nudgingen. Ja, jij confronteerde mij met de, de term nudging, ik kende hem niet, maar je zei uh, van, goh, laten we daar eens wat over zeggen. Hoe kwam je daar zo bij?
1: Het is niet specifiek uh, cybersecurity gericht. Want wij kennen uit onze jeugd, ik denk dat, er, dat ik weinig mensen ken die in Nederland nog nooit naar de Efteling zijn geweest. En als je dan kijkt naar Hollebolle Gijs, die daar uh, alle kinderen eigenlijk oproept om papiertjes in uh, zijn mond te stoppen. Dat is een vorm van nudging. Je verleidt mensen tot het doen van het goede gedrag. Dat kan je dus ook in cybersecurity toepassen. In de Londense metro uh, staan voetstappen op de roltrap. Rechts staan daar twee voeten naast elkaar. En links is elke tree of een linker of een rechtervoet. Waardoor je duidelijk is van oké, okay, uh, rechts sta je stil en links loop je langs. Hè, als je haast hebt. En ja. daarmee leid je mensen tot het goede gedrag. En dat kan je dus ook in uh, cybersecurity doen. Bijna iedereen kent het wel als het gaat om uh, een sterk wachtwoord. He, um, dan zit, loopt er zo'n balkje onder mee en het begint op rood. En uh, naarmate je hem langer maakt en dan maak je er meerdere uh, tekens inzet... die uh, bedoeld zijn hoofdletters, cijfers, uh, uh, speciale tekens, kleine letters, getallen... Ja. noem het allemaal maar op... En dan wordt dat balkje steeds lichter van kleur tot uiteindelijk groen. En ik heb me laten vertellen dat er ook zijn waarbij uiteindelijk het gezichtje heel hard gaat lachen. Die heb ik dan toevallig nog nooit gezien. Maar dat verleidt mensen tot goed gedrag. Daarmee kan je dus stimuleren dat er langer en sterker wachtwoord wordt gekozen. Ja. In principe is, uh, security staat security natuurlijk bij de gemiddelde medewerker op het netvlies als uh, de afdeling die altijd nee zegt. Kan niet, mag niet, gevaarlijk, moeilijk, ingewikkeld, doen we niet, werp drempels op. Terwijl op het moment dat je het vanuit een andere kant benadert, van hoe kunnen we zorgen dat we al die drempels niet hoeven op te leggen als we mensen stimuleren om het goede gedrag te vertonen. Daar komt nudging vandaan. En ik vind het dusdanig interessant. Je gebruikt hem ook vaak op LinkedIn. Dan worden mensen. die zetten er een verhaaltje neer. en zeggen. Eh, klikken op het plaatje om te zien wat er gebeurt. En wat je dus eigenlijk doet. is dan op zo'n moment iets liken. Ja. Want Anders doet het niet. Dus dat is een hele simpele manier om likes te verzamelen. En dus hoger te komen in de zoekmachines waarbij je graag bovenin wil komen. Hij is, uh, ik vind hem niet zo charmant. Maar als mensen daar gebruik van moeten maken, willen maken, dan moeten ze dat zelf weten. Maar dat is ook een vorm van nudging. Maar dat is weer de stap naar, uh, ja, ik vind hem heel dichtbij negatief zitten. Want criminelen snappen dus ook hoe nudging werkt. En die kunnen jou dus ook verleiden tot het doen van gedrag wat je niet wil. Ik las een stukje, ik was er niet mee bekend dat je binnen. Uh, nieuws apps of dergelijke die je leest, komen vaak ook advertenties uh, voor omdat gratis nieuws nou helemaal niet, betaal, niet bestaat, want het moet altijd betaald worden, dit soort techniek. En dat je dan uh, dat er dan foto's voor kunnen komen waar bijvoorbeeld lijkt alsof er een haar op je scherm zit en die probeer je dan weg te vegen en op dat moment klik je dus op die advertentie. En dat is dus de negatieve manier van nudging. Dan verleidde je ze om op een advertentie te klikken... terwijl je dat dus eigenlijk helemaal niet wilde... want je wilde die haar wegvegen. Ja. Nou, die is allerminst charmant. Er zitten twee kanten aan nudging. Nudging wordt dus ingezet voor goed gedrag... maar nudging wordt inmiddels ook alweer ingezet... voor averechts, door criminelen. Ik ben erg voor het inzetten van nudging... om te voorkomen dat de automatiseringsafdeling... Alleen maar bekend staat als van kan niet, mag niet, zo doen we dat hier niet. En uh, gevaarlijk, moeilijk, enzovoort, enzovoort.
0: Nou, nee, dit, dit lijkt mij inderdaad van dingen die je ziet en waar ik in het verleden ook wel mee te maken heb gehad. Als je als security afdeling ook nog uh, betrokken kunt zijn met, met de softwareontwikkeling. En dan kun je de manier waarop ingelogd wordt, of de manier waarop doorgeklikt wordt op informatie en en naar een. Een groen lichtsnaar toegewerkt wordt, kun je inderdaad in de UI beïnvloeden. Je kunt daarmee erop letten dat mensen logisch en naar een bepaalde stroom gaan. Dus ik, ik snap wel wat je bedoelt. En je kunt ook maken dat mensen moeten nadenken omdat je dingen zo positioneert dat ze juist niet die stroom makkelijk kunnen doorvoeren. Een UI-expert heeft ooit tegen mij gezegd van, van ja, het meest simpele is: je werkt van linksboven naar rechtsonder op je scherm. Dus als, als je wil, hè, dan, dan positioneer je gaandeweg alles steeds meer van linksboven naar rechtsonder. Waar ze op moeten klikken, wat ze moeten invullen. En dan, dan helemaal uh, rechtsonder vind je dan de ok knop. En die maakt het allemaal af. Dat is een heel logisch verhaal. Wil je cancelen, dan, dan vind je die niet... Helemaal onderin aan de rechterkant, maar die zit dan vaak aan de linkerkant. Of er zit een terug uh, aan, aan rechtsboven. En dan, dan verstoor je de, de gang van zaken. Ja,
1: ja. Nee, klopt. Maar het is een makkelijke link als we het hebben over het vorige onderwerp, de QR-code. Dat je ziet dat die bedacht is om uh, snel en, en foutloos bepaalde informatie in te voeren, maar zo te zeggen. Ja. En dat 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 dus ook uh, door uh, criminelen gebruikt kan worden. En dat is eigenlijk ook een vorm van negatieve nudging.
0: Ja, ja eigenlijk, ik denk, dit, dit is gewoon iets wat... Je, je hebt de sociale programmering en die kun je gebruiken en die kun je misbruiken.
1: Ja, dat klopt. Nou, en dat is eigenlijk natuurlijk ook ons allereerste onderwerp waar het gaat over um, het sms'je wat je krijgt om een app te downloaden en is daar, heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Want we willen allemaal heel graag real-time kijken... waar het pakketje is en wanneer het thuis bezorgd wordt. Als we wat besteld hebben. En dat is dus ooit bedacht... om ons leven makkelijker en simpeler te maken. En daar maken criminelen nu inmiddels ook gebruik van. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En misschien is het eigenlijk allemaal wel een vorm van nudging. Ons leven is dusdanig ingezet... om makkelijk om te gaan met IT-systemen... Dat uh, deze uh, eenvoudige manier van werken, bij dus ook de achterliggende informatie niet meer tot ons hoeven te nemen. En waardoor we ook niet de kennis hebben om in te grijpen om te denken, hey, dit klopt niet, want we weten het niet. En dat maakt dat we ook gevoeliger worden voor een negatief gebruik van dit soort zaken.
0: Je moet eigenlijk gewoon bewust zijn dat je genutst wordt en daar... Beducht zijn op uh, nudging de foute kant op. Maar dat is juist heel lastig. Omdat nudging dus eigenlijk erop gericht is. Dat je je gewoon heel comfortabel voelt. En juist niet nadenkt over de volgende stap. Want die is vanzelfsprekend. Ja. En uh, dan komen we nu natuurlijk aan het einde van deze podcast. Dan wil ik als eerste graag jou, de luisteraar, bedanken. Dat je deze podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl En natuurlijk wil ik jou, Siska, bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast.
1: Ik heb ervan genoten. Ik vond het leuk.
0: En uh, ja, wij zijn werkzaam bij Thesorion. Onze website is www.thesorion.nl En deze podcast komt maandelijks uit Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcastplayer. En als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dank je!